0: abrir a segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, à medida que os irmãos encontrarem podem se colocar de pé, nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 8. Segunda carta de Pedro, 1 a 8. Amém? Os irmãos encontraram? Então eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim... Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem cor-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem ler junto comigo o versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como... O pastor já apresentou, né? eu é, me converti na nova vida de Nova Iguaçu, em 2010, 2009, eu tinha mais ou menos 15 anos, mas cresci na igreja, né? minha mãe sempre me, me conduziu, me levava na escola bíblica, em culto dos adolescentes, mas chega, chegou o um momento né, em que Cristo de fato me encontrou e eu parei de ter que ser... Arrastado até a igreja e comecei a, a caminhar né, por, por, por vontade própria. né, Eu encontrei alegria na presença do Senhor e aí eu comecei a caminhar. E desde então o Senhor tem me guardado, tem me mantido de pé, para a glória do nome dele. E agora que nós voltamos para o Rio, nós voltamos para Nova Iguaçu, eu trabalho em, em Minas Gerais. E aí, estamos frequentando aqui a, a Igreja do Jardim Alvorado já há alguns meses, né? Começamos acompanhando na na internet, porque não estava tendo reunião, e agora, desde que voltou, nós temos procurado servir ao Senhor aqui. Então, que os irmãos possam me ver aqui como um servo dos irmãos, né? Eu sou muito novo, eu sou, né? Eu, eu me acho muito novo para estar aqui, mas... Aprove a Deus que fosse dessa forma. Então, vamos ver né, o que Deus tem para nos falar essa noite. Meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor edifique a sua vida, que o Senhor traga vida aquele que se encontra morto, àquele que se encontra sem vida, que o Senhor traga ânimo àquele que se encontra desanimado, que o Senhor possa abater àquele que se encontra insoberbecido. Que o Senhor possa fazer o mover dele, o agir invisível dele aqui nesse lugar, amém? Que a palavra de Deus produza dentro de cada um dos irmãos que vai ouvir e dentro de mim a vontade de Deus, o, in, o desejo do Espírito Santo para nós venha se cumprir aqui. Esse texto de Pedro, essa carta de Pedro, ela é a segunda carta que a Bíblia trouxe registrada para nós. E ela, Pedro tem uma preocupação nessa carta a respeito da conduta. Ele escreve essa carta da, da, da perspectiva de que em breve ele deixaria seu corpo, ele seria, né, ele perderia sua vida, ele seria levado para Cristo. E aí ele escreve essa carta dessa posição, olhando para os últimos dias dele. E aí ele resolve relembrar o que ele já havia dito na sua primeira carta, então ele faz uma rememória, ele vai é, explicando novamente aquilo que já tinha sido explicado a respeito de como os cristãos deviam se portar, como que eles deviam se posicionar, como que eles deviam agir, que sentimentos eram próprios ao Filho de Deus, que sentimentos eram impróprios, que condutas eram próprias, que condutas eram impróprias. Então é uma carta bem pequena, tem só três capítulos, e se, se os irmãos fizerem essa leitura em casa, os irmãos vão ver isso que eu estou dizendo. Ele tem essa, essa preocupação de, de lembrar a igreja de viver como, como Cristo espera, de viver como Cristo ensinou, de, de ser sal de não se deixar levar por falsos ensinos, por falsas ideias de, de homens que tinham o interesse de destruir, de deturpar, de, de torcer a vontade de Deus para, ainda que pudessem assumir um lugar de salvação, um lugar na congregação, vivessem sua vida de qualquer maneira. Então, Pedro está combatendo esse ensino, está combatendo essa ideia e dizendo não, o Filho de Deus ele tem que andar com impiedade, ele tem que andar de uma forma diferente. Não é simplesmente assinar ou ter uma carteirinha ou, ou estar entre nós e crer em algumas doutrinas. Nós devemos seguir integralmente o ensino de Jesus. Então essa carta vai trazer esse panorama, esse contexto, essa, esse clima. Pedro estava nos seus últimos dias relembrando a igreja como que deixando uma, últimas palavras de lembrança, olha, lembrem-se do que eu ensinei, fiquem firmes minha boca está seca, eu posso licença eu o nervoso <risos> minha boca vai secando vai secando quando daqui a pouco não sai mais nada, então é melhor hidratar logo. Eu fiz uma, um pequeno guia aqui para eu não ser o mais objetivo possível, senão eu me perdendo nas palavras e a gente acaba saindo da, da direção. Então a palavra de Deus ela ensina que o estado natural do ser humano, do homem ou da mulher, é a rebelião contra Deus e seus princípios sendo necessária a redenção dessa condição por meio de Jesus, é como se estivéssemos afundando em um lamaçal e sem ajuda nós seríamos tragados, não sei se os irmãos já afundaram em um lamaçal, eu poucos dias tive essa experiência <risos> no trabalho, né? a gente foi apagar um... Um fogo na vegetação e era um brejo então você olha assim parece a vegetação dois metros de altura um metro de altura tinha árvore tinha tudo mas era um brejo aí o amigo falou olha vai ali apaga aquela aquela brasinha ali eu fui e eu andei uns dois metros na superfície e afundei até a cintura então dois metros de perna né, afundar até a cintura e eu tentava tirar uma perna a outra afundava mais Aí eu firmava a perna da direita, tentava tirar a esquerda, e a da direita afundava mais. E fiquei nisso, tentando sair, e os amigos dando risada, né, falando: você ficou atolado aí. E aí chegou uma hora que eu disse para ele, Olha, se vocês não me ajudarem, eu não consigo sair. Porque quando eu fazia força para sair para um lado, o outro afundava. Então essa situação é a nossa situação diante do Senhor. Por mais que a gente tente, se esforce, por mais que você procure ser uma boa pessoa, quando a santidade de Deus se mostra, como se mostrou para Isaías, todo o joelho se dobra e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como, não vai ter argumento quando o Senhor for resolver, for julgar as nações. Ninguém vai conseguir argumentar porque a luz, a glória de Deus vai ser tão... É, tão tão presente, tão, tão óbvia, tão... vai preencher toda a terra, como a palavra diz, e não vai ter argumento, a língua vai travar, a boca vai secar mais do que, quando, do que agora, e nós vamos ficar sem palavras, então todo o argumento vai cessar e nós vamos perceber essa situação. Então, graças a Deus, você percebeu isso antes do último dia e tem servido ao Senhor, tem dobrado seus joelhos antes do dia do juízo. E Deus, em sua graça e bondade, Ele nos resgata dessa condição, nos acrescentando à sua família e nos dando um lugar com Ele, como diz em Efésios. Né? Diz assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Efésios 2, 19. E em Efésios 1:5 ao 6, diz, Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, com o propósito de segundo a sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Contudo, irmãos, essa obra, ela é contínua. Não apenas no momento, não apenas na conversão, não apenas num momento de decisão, mas essa obra de adoção, de santificação que Jesus realiza em nós, ela é contínua. Ele nos chamou para sermos como Jesus e irá trabalhar por isso até o fim. Por isso, nosso papel nessa obra, enquanto cooperadores de Deus, é nos movermos nessa direção, fazendo morrer nossa natureza rebelde e cultivando uma vida no Espírito Santo. O Senhor, Ele, ele tem misericórdia do pecador, Ele demonstra misericórdia do pecador. Deus proveu para nós um meio de salvação pela fé em Jesus Cristo e a nossa função, o nosso trabalho agora é seguir essa direção. Nós não devemos descansar e viver nossa vida agora como antes, que é o que Pedro está combatendo. Nós devemos trabalhar para que Cristo cresça em nós. Nós devemos trabalhar para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Nós somos cooperadores de Deus também na obra do Espírito Santo dentro de nós. Não apenas na igreja ou na rua, no evangelismo, mas também dentro de nós é o nosso trabalho cooperar. Sendo assim, esse texto que a gente acabou de ler... Ele é de grande ajuda para compreendermos mais claramente como podemos trabalhar pela santidade sem a qual não poderemos ver o Senhor. Então, vamos olhar com um pouco mais de atenção para os versículos que a gente acabou de ler. Então, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar atentamente para os versículos de 3 a 8. E eu prometo ser bem breve... No versículo 3, Pedro está dizendo o seguinte. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Pedro começa a sua carta, começa o seu tema, o seu assunto com a, com a igreja, afirmando que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro está dizendo para os irmãos, vocês já receberam, pelo poder de Deus, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, através, né, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então, o povo de Deus, você que creu no Senhor Jesus Cristo, que tem andado com Cristo, já recebeu todas as coisas, que conduzem a vida e à piedade, Deus já te deu, os meios da graça de Deus já estão na nossa mão, nós já fomos capacitados para viver em santidade, amém? Nós já recebemos de Deus, não fomos nós que conquistamos, mas Deus de graça, deu tudo, todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento dEle, e aí no versículo 4, Ele vai continuar dizendo, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, por meio delas, delas quem? Das coisas que conduzem à vida e à piedade que nós recebemos pelo conhecimento de Deus, nós podemos nos tornar co-participantes da natureza divina e recebemos as preciosas e muito grandes promessas de Deus, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, os irmãos, lembram que eu falei que a situação do ser humano ela é como que se tivesse afundando num lamaçal? Nós não conseguimos sair, mas se você teve um encontro com Cristo, se Cristo já entrou na sua vida, se você já conheceu o Filho de Deus e nasceu novamente, essas palavras são para você, são para mim. Essas palavras são palavras de ânimo para você, para mim e para a igreja daquele tempo. Deus já nos deu todas as coisas. Nós não precisamos procurar, é, tentar nos esforçar para conseguir um jeito. Deus já nos deu o um jeito. Nós vamos ver onde nós vamos Concentrar o nosso esforço, mas o caminho já está posto. Deus proveu um caminho para a salvação dos homens. Deus não deixou que a humanidade se afundasse no lamaçal, mas Ele mesmo sacrificou seu Filho para que nós tivéssemos oportunidade de caminhar com Ele. Então, por meio de, do conhecimento de Deus, Ele nos deu todas as coisas, no versículo 3, que conduzem à vida e à piedade as suas muito preciosas, as suas preciosas e muito grandes promessas. E ele nos deu a chance de sermos coparticipantes na natureza divina. Então Pedro vai começar a apresentar para a igreja atributos, virtudes, posicionamentos que são coerentes com a natureza de Deus nós temos visto né, nas lives e nos cursos também nos estudos hebreus que, que ela, Deus nos fez com o propósito de glorificá-lo a palavra de Deus vai trazer esse contexto, Deus fez a ser humano com o propósito de glorificá-lo Deus deu ao ser humano capacidades únicas que só nós possuímos, nenhuma outra parte da criação possui e essas capacidades são para glorificá-lo, para dar honra e glória a ele, para louvá-lo não é para a gente destruir a terra, não é para a gente satisfazer nossos próprios desejos de qualquer maneira, mas Deus tem uma direção. O problema é que o ser humano insiste em resistir, ele insiste em inventar o seu próprio caminho, insiste, insiste em ser seu próprio Deus. Então, para aqueles que são de Cristo, Deus deu todas essas coisas que nós vemos aqui do versículo 3 ao 5. Para que, por meio delas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Deus está nos dando a sua natureza através do Espírito Santo. Deus está formando em nós Cristo através do Espírito Santo. Então, nós somos coparticipantes da natureza divina. E, as e a corrupção das paixões que há do mundo já não dominam mais sobre nós. Talvez, quando a gente ouve isso, possa passar na nossa mente a dúvida, mas não é isso que eu tenho sentido, minha vida não tem sido assim, a palavra está dizendo que eu tenho escapado da corrupção, das paixões que há no mundo, no entanto elas ainda estão aqui, eu convivo com elas o dia inteiro, eu ainda sinto tentação, eu ainda peco contra o Senhor, eu ainda tenho de me arrepender e aí nós vamos ver o que Pedro vai continuar dizendo no versículo seguinte, ele vai dizer: por causa disso, por causa de tudo isso que Deus fez por vocês, que o nosso Senhor tem feito por nós, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Então Pedro vai trazer para aqueles irmãos uma lista, uma corrente de, de sentimentos, de desejos, de virtudes que a igreja deve se concentrar os seus esforços para acrescentar a fé. Nós não estamos ensinando, Pedro não está ensinando que salvação vem pelas obras, Pedro não está ensinando, que se eu não mato, não roubo, e aquela história que todo mundo diz, então eu sou aceitável para Deus, mas Pedro está dizendo, olha o que Deus fez por vocês, Deus já deu todas as coisas a vocês, Deus já deu as suas grandes, e muito preciosas promessas, Deus está fazendo com que vocês sejam coparticipantes da na natureza divina, e por causa disso em que nós vamos concentrar os nossos esforços? E aí ele responde, né? ele explica, acrescentem a fé que vocês têm estas coisas, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. E não só a fé, mas Pedro cria uma corrente, uma coisa vai sendo acrescentada à outra, não é... Não é uma lista em sequência e tampouco é um cardápio. Então eu não posso pegar só um e também não quer dizer que é um nível de progresso. Então a gente começa com fé, depois a gente acrescenta virtude e aí com o tempo acrescenta o conhecimento e no final o amor. A organização do, da, da, das características, das, das práticas, dos sentimentos ela tem a ideia, traz a intenção né, de, de concatenamento, uma coisa vai sendo acrescentada a outra, de maneira que todas elas trabalhem juntas, estejam presentes integralmente na mim e na sua vida. O nosso esforço, irmãos, diante do Senhor, é para que nós possamos refletir com clareza cada vez maior a imagem do Filho de Deus. Jesus era uma pessoa com virtude, Jesus foi alguém cheio do conhecimento, Jesus apresentou um domínio próprio abundante, perseverou, Ele havia, nele havia piedade como nunca houve em homem nenhum, Jesus demonstrou a essência da fraternidade, eu dizer que não há amor, maior do que este, aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E Jesus era amor. Então, essas características, elas estão presentes em Cristo, que é a revelação de Deus para nós, e elas são para nós o objeto do esforço. Nós devemos nos empenhar com todos os seus esforços, com todo o nosso esforço para acrescentar a nossa fé a essas coisas. Então, irmãos, e Pedro está dizendo, não vale só crer, dizer que crer e não apresentar nenhum fruto. Não, não conta, não é verdadeiro a fé sem obras. A fé que diz que crê com a boca, mas com o coração não crê. A fé que, que fala que é, mas quando ninguém está olhando não é. Deus se importa com o nosso íntimo, irmãos, e Deus trabalha no nosso íntimo. Pedro está lembrando aos irmãos, no capítulo 2 ele vai falar sobre os falsos mestres que querem ensinar a libertinagem, né? que querem dizer que, que pode fazer isso, pode fazer aquilo e ainda assim ser de Deus e Pedro está lembrando, olha, o que nós estamos falando não é nossa opinião, mas é o que nós vimos através da vida de Jesus e ele está trazendo para, para aquela igreja, para, para as igrejas que leriam essa carta essa, esse conselho... Por causa de Deus... Por causa daquilo que Deus fez na vida dos irmãos... Por causa da fé que vocês já têm... Concentrem os seus esforços para acrescentar sua fé... Estas coisas... Não se contente em permanecer da maneira como Cristo te encontrou... Não continue vivendo do mesmo jeito... Mas trabalhe junto com o Espírito Santo... Para que essas coisas surjam na sua vida... Para que você seja uma pessoa virtuosa para que você tenha conhecimento, para que você tenha capacidade de dominar os seus membros, dominar a sua língua, dominar a sua mente, dominar a si mesmo, para que vocês sejam pessoas perseverantes, não desanimando em qualquer tribulação, não largando toda vez que fica difícil, que vocês tenham piedade que você, piedade é é consciência da presença de Deus, é o andar na presença de Deus, é saber que em todo tempo Deus está presente. Quando eu subo a escada, quando eu desço a escada, quando eu chego na igreja, quando eu saio da igreja, quando eu vou na escola, quando eu estou na escola, no trabalho, em todas as atividades. Então, sejam pessoas piedosas, pessoas que vivem na presença de Deus, que agem como se Deus estivesse ali, porque de fato está. Sejam pessoas que têm fraternidade, que não são egoístas. As igrejas, irmãos, sofrem muito com isso. Nossa época é uma época de muita correria, muito, é muita atividade, todo mundo acumulando muita função, muita coisa para fazer. E a gente vai abandonando a fraternidade, vai, vai deixando de lado o próximo, vai deixando de lado o irmão, vai deixando de lado vivendo só o nosso ali, eu sou, eu sou desse grupo, eu venho, faço o meu trabalho, vou embora, pronto, não me relaciono com ninguém, se eu não faço nenhum trabalho, eu venho, assisto o culto, vou embora, pronto, se eu vejo um irmão em dificuldade, eu né, fingo que não vejo, para não me envolver em problema. isso é o contrário do que Pedro está trazendo, o contrário do que, de como Cristo agia entre os seus Cristo se envolvia no problema, Cristo ensinou a parábola dos bom samaritano que não tem nada a ver com o cara que está em apuros ali, mas ele para e se envolve no problema. E, por último, o amor, que é, é a característica mais, mais, mais saltante, mais, mais priorizada né, na palavra, né, o amor... A palavra vai dizer que Deus é amor. Jesus vai ensinar a respeito do amor. E o amor deve ser objeto do nosso esforço. Nós devemos nos esforçar para que essas coisas estejam presentes em nós. E por quê, irmãos? O versículo 8 vai dizer, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem fruti, infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo, olha, se vocês tiverem essas qualidades que eu falei, vocês, se elas estiverem presentes na vida de vocês e elas estiverem crescendo, elas farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, irmãos, dentro dessa cultura do individualismo, tem, tem vivido a fé de forma inativa e infrutífera. Muitos têm afirmado crer com os lábios, têm, diz, é uma frase muito comum, eu tenho um amigo que ele é missionário, chama Nico, ele é francês e ele trabalha numa comunidade em Belo Horizonte, né? numa casa para atividades para criança E eu lembro né, Quando a gente se conheceu e Conversando e ele falava Olha, na França As pessoas não creem mais em Deus Então você tem que Convencer elas de que Deus existe Você tem que brigar, lutar Para ter uma oportunidade de falar de Deus Porque elas acham que você está falando uma coisa que não existe Então esse é o desafio Lá na França Mas aqui é diferente Ele estava abismado, estava impressionado porque aqui na, na comunidade todo mundo conhece Deus, toda vez que você vai falar com alguém, ele dizia né, a pessoa diz que já conhecia Deus, ela desejava a paz do Senhor, ela dizia que, que lê a Bíblia e tudo, mas quando a gente visita a casa, quando a gente conhece a família, a gente vê que a pessoa na verdade não vive vida com Deus né, eles falam de um jeito diferente né. Então, ele fala bem simples, e ele fala, não, as pessoas não, não não têm vida com Deus, elas não são amigas de Deus. E ele trazia essa, essa reflexão que a gente, de dentro, às vezes não percebe, Mas, quando você vai tentar falar do evangelho com alguém, a, a pessoa, a primeira coisa para se defender, ela diz, eu tenho muita fé em Deus. E Pedro está dizendo, muita fé não adianta. Eu quero que vocês acrescentem a fé essas coisas, então... Essa é uma linha para nós, de, de, de entender para a nossa vida e também de abrir as defesas né, da, daqueles que, que não querem ouvir, que estão cansados de ouvir. Muita fé, irmãos, não adianta. Né? Claro que essa fé que eu estou me referindo é uma fé de boca. Então, ter muita fé em Deus não serve para muita coisa, a não ser que essas características estejam presentes e crescendo na vida daquela pessoa, na minha, na sua vida, se essas características estiverem crescendo em nós, se nós estivermos concentrando os nossos esforços para desenvolvê-las, para trabalhar nelas, orando por elas, desejando ser como Cristo, então nós não seremos inativos nem infrutíferos, então se você tem se sentido dessa forma, se tem se sentido inativo, estéreo, sem fruto, examine seu coração, pode ser que você esteja concentrando seu esforço no lugar errado, pode ser que você esteja se empenhando pelas coisas erradas e essas características não estão crescendo em você. Essa é a reflexão que eu queria deixar para a igreja, é, essa foi a palavra que Deus trouxe para mim. E eu quero que que os irmãos, né, não não reparem a simplicidade, né, o nervosismo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos crescer nessas características, nós possamos crescer na fé, não ficar estagnados. E se por acaso alguém que me ouve ou aqui ou na internet e, e não entende bem, não sabe bem, não sente, não, não, não tem essa experiência de saber que Deus já proveu para você o caminho, o meu convite é que você se submeta à vontade de Deus, que você se, se renda, que você reconheça, que você pare de tentar tirar as pernas do lamaçal pela sua própria força e peça ajuda ao Senhor. E Deus vai estar com a mão estendida para você, a mão de graça, de perdão, e essas características vão habitar em você e você vai receber a alegria que vem do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor.
1: Gostei muito, de você? Muito bom, não estava nervoso não, <risos> obrigado Matheus, Deus abençoe, é bom ouvir a palavra e, né, e aprender que... basta dizer que é crente, né? Dizer que crê em Jesus e continua inativo e continua infrutífero. Somos chamados é, como cristãos a seguir o crucificado e ressurreto, andar na presença dele, no dizer do apóstolo Pedro... É, aprendendo cada dia mais com a provisão de Deus para a nossa vida, a lançar mão daquilo que ele já nos deu, ele já nos deu as suas grandes e preciosas promessas, ele já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento dele e, é, e nos chamou daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio dessas coisas que nos foram concedidas, ele repete isso, ele nos concedeu as suas muito preciosas e muito grandes promessas, para que por elas a gente se torne co-participante da natureza divina, então ele diz, não se acomode, agora não, eu já estou salvo, agora ele já me deu a fé, agora ele já me deu as suas preciosas promessas, então eu estou indo para o céu e basta. Ele diz, não, é, uma vez que a gente escapou da corrupção das paixões do mundo, por causa disso, porque Deus já nos deu as suas muito preciosas promessas, Esforce-se, concentre todos os esforços para que você possa é, potencializar essa fé, acrescentar essa fé, essas coisas todas que que o Mateus lembrou a gente aqui da palavra, né? Acrescente a fé que vocês têm, louvor, a virtude, conhecimento, o domínio próprio, a perseverança e tal. Para que? Para que para que vocês não se tornem, para que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos. Como é que está a sua vida? Você que nos acompanha pela internet, você creu em Jesus, está vivendo a sua vida na presença do Senhor, como é que está a sua vida? Está ativo? Está produzindo fruto para a glória de Deus? Está vivendo para a glória de Deus, desfrutando das riquezas, das promessas que Ele te concedeu? E está conseguindo é, se esforçar para acrescentar essas coisas? Ou está vivendo uma fé cuspigis, né? como o pessoal dizia antigamente? Pessoal que dá aula, né? pessoal que... professor o espigis, nada mais. Acrescente a sua fé, essas virtudes, acrescente estas qualidades, porque se elas estiverem presentes, e olha a proposta de Pedro, não basta que elas estejam presentes na nossa vida, ele sugere que elas estejam o quê? Aumentando cada vez mais, não apenas acrescente virtude a sua fé e domínio próprio e conhecimento e perseverança, não que essas coisas se desenvolvam, que essas coisas cresçam na sua vida. Obrigado. Abençoe. <risos> Pode. Aqui. Ah, foi muito bom, muito bom ouvir a. A mensagem hoje pelo Mateus. Falar mais alguma coisa? Então, que Deus abençoe sua vida, Mateus. Que Deus te abençoe. Continue, continue se esforçando, continue estudando para que Deus possa te usar. Tá bom? Para a glória dele. Amém. Amém. E que nós também sejamos... É, ativos e frutíferos na obra do Senhor. Se esforçando para que essas coisas possam ser acrescentadas à nossa fé, à nossa fé, e a gente possa viver para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por usar o Mateus de uma forma tão serena, tão firme e, ao mesmo tempo, Ó oh Deus, muito obrigado Pai, foi bom ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, através da vida do Teu servo. Nos abençoe agora, antes de deixarmos este lugar, abençoe-nos agora Senhor, também quanto aos dízimos e às ofertas, pois nós também temos aprendido a viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de fidelidade e de amor ao Senhor e a Tua obra. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, eu quero agradecer a sua participação, sua companhia até aqui, e convido você para a próxima live, sexta-feira às oito da manhã no Facebook, ou no fim de semana, a... participando aqui com a gente do culto presencial. Acompanhando pela internet, tá bom? Um forte abraço para você, Deus te abençoe.